0: Yo no vuelvo para atrás ni para coger impulso. Llevo 12, 13 años trabajando con artistas. del de Número uno, Jorge Javier, Isabel Pantoja, Ana Abregón, Pablo Echeverría, Ana Millán. Intentaron hacer ver como que Jorge Javier y yo teníamos algo. Me había montado a la academia cuando llegué a Madrid. No tenía trabajo, dinero. en ese momento sentiste que fracasar Llegué compartiendo piso con un montón de gente, eh, sin poder salir de casa porque no tenía dinero. Escribí a maquilladores que estaban de éxito en ese momento aquí. ¿Te respondieron a ti? No, <risa> te tampoco. Entonces yo por eso respondo a todo el mundo, siempre. Y que me lo he pasado muy bien los tres meses que estuvimos grabando Soy Georgina 1. Y tengo Ronaldo también, a, a lo has tenido al lado, has, has conversado con él, claro lo has
1: maquillado. Lo has maquillado con <ríe> <las> celebridades, Doris Spelling, de Beverly Hills, la Toya Jackson, hermana de Michael Jackson. Bueno, ¿Cómo? eso fue poco.
0: impresionante. O sea, yo la estaba viendo y decía, madre mía, parece que estoy viendo a Michael Jackson. O sea.
1: ¿Una primera vez que te gustaría que tuviese una segunda? <ríe> una segunda <ríe> oportunidad.
0: ¿eh? Todas, ¿no? No sé. <ríe> <ríe> <La estoy poniendo ríe> no sé, no sé, eso no sé, ni idea.
1: Bienvenidos a otro episodio de Con Gran Torres Podcast. Hoy tengo el gran gusto de entrevistar a Alberto Dugarte, director de peluquería y también de maquillaje de Soy Georgina, Goctalen y muchas producciones internacionales. Tiene una vasta experiencia. Bienvenido. Gracias por estar en Con Gran Torres Podcast, Alberto.
0: Gracias, Grande. El placer es mío de estar aquí contigo. Que te interese hablar un ratito conmigo, conocerme un poquito más y que me conozcan más, y que es un placer para mí.
1: Alberto, tú eres un hombre multifacético porque no solamente tienes esta experiencia y este trabajo maravilloso que haces en el mundo de la belleza, sino también eres empresario, también has sido presentador de programas. Bueno, cuéntanos un poco de, de cómo está en este momento tu carrera que está despegando y, y ha despegado y sigue despegando y cada vez llegando a puntos insospechados, ¿no?
0: Pues la verdad es que en mi vida ha sido todo como muy de sorpresa. He ido aceptando todo lo que me ha ido llegando de casualidad. Creo que una de las cosas que, que ha marcado lo que soy ahora es que no aspiraba, ni deseaba, ni anhelaba, ni tenía el deseo de o presentar un programa o ser empresario o estar trabajando con Celebrity, sino que solamente disfrutaba de lo que hacía, que era maquillar. Maquillando me he ido abriendo puertas, he ido haciendo lo que me gusta y me ha ido llegando las cosas disfrutándolas. Como no tengo esa ansiedad ni ese deseo de llegar a conquistar, de ser, de hacer o de estar, eh, lo que he hecho ha sido disfrutar y pasármelo bien. Entonces no tengo ni frustración, ni ansiedad, así creo que he conseguido estar eh, en el punto que estoy ahora, que estoy feliz, que estoy, me siento realizado, porque he de reconocer que hay momentos que uno pasa que no se siente tan realizado y feliz, si quiere después lo comentamos un poco, pero en este momento estoy feliz con los negocios que tengo, con las academias de formación porque es un sueño que tenía el poder enseñar lo que sé, la experiencia que tengo y poder formar a gente en el mundo de la belleza y el maquillaje. Me parece algo mágico y bonito poder eh, compartir lo que sé yo, lo que saben mis empleados y en el mundo artístico feliz con todas las artistas que hago, con los programas que dirijo... No sé, creo que estoy muy bien.
1: Alberto, has tenido la experiencia también de trabajar para HBO, Amazon, Telecinco. ¿En qué más estás, Alberto? O sea, porque ya sabemos muchas cosas de ti, pero, pero hay ciertos trabajos también que has realizado que el gran público no lo sabe y queremos conocer
0: todo tu currículo actualmente. Madre mía, pero es que son demasiadas cosas. Yo no podría enumerarte todo lo que, lo que estamos haciendo porque son muchas producciones para muchos canales diferentes porque tengo la suerte de trabajar con las mejores productoras de España como es Fremantle o Warner, son unas productoras que, que abarcan mucho formato diferente, mucho programa diferente, de entretenimiento, de, docu de documental, entonces eso me permite pues encajar en proyectos diferentes que van a diferentes plataformas o canales de televisión. ¿Y Georgina cómo es en la distancia corta? Pues Georgina es maravillosa, es una mujer que es súper sencilla. Eh, super compañera y, y que me lo he pasado muy bien los tres meses que estuvimos grabando Soy Georgina 1, que yo hice la temporada 1 la 2 no la hice yo eh, fue increíble pero tanto ella como todo el equipo que le rodea o sea, ¿Compartiste con ella suficientemente? ¿Hay alguna anécdota que quieras compartir? <risa> no, anécdota no, porque al final se ve todo en el reality como es o o sea, o sea, tal cual. es tal cual, ella es así y disfrutamos muchísimo grabándolo pero de ella y del equipo que le rodea, porque la verdad es que eh, al final toda la gente que está a tu alrededor habla mucho de, que, de cómo eres tú, y está eh, su, su mano derecha, Helen, que es maravillosa, su hermana, y al final todo eso, todo eso, todo ese conjunto hace que te cuente un poco de cómo es la persona. Y Cristiano Ronaldo,
1: porque este programa también lo ven muchos fanáticos del fútbol, Cristiano Ronaldo también a, a lo has tenido al lado, has, has conversado
0: con él. Claro, lo has maquillado. Lo has maquillado. ¿Cómo es Cristiano Ronaldo también bueno, Para que es un eso. Eh, eh, altísimo y, y súper elegante. También fue súper amable y súper y super cercano conmigo. Tanto cuando estábamos grabando en los hoteles que tiene en Lisboa, como en su casa de vacaciones de Mallorca, pues estábamos allí grabando. Y él estaba por allí súper simpático. No ha sido estirado. De no, para nada, para nada.
1: La Toya Jackson también, Dory Spelling. Bueno, son celebridades. Dory Spelling de Beverly Hughes, La Toya Jackson, hermana de Michael Jackson. Bueno, eso fue cómo? impresionante.
0: O sea, yo la estaba viendo y decía, madre mía, parece que estoy viendo a Michael Jackson. O sea, la estructura de la cara se parece muchísimo. Eh, digo, madre mía, una leyenda como esta, sentada en mis manos. Y eso es gracias a Massinger. Singer. O sea, Max Singer está moviendo una cantera de artistas internacionales que vienen a España y, y creo que es maravilloso.
1: Y tú te lo creías en ese momento. O sea, tú, visto desde afuera, tú decías, Dios mío, alguna vez pensé que iba a estar en este punto de mi carrera. O sea, ¿qué, qué pasaba por tu cabeza en ese momento cuando tienes a esas grandes estrellas, cuando estás en la televisión, cuando estás viendo el sabor del éxito?
0: ¿Qué, qué pasa por tu cabeza en ese momento? Pues hubo una etapa que que te, eh, hacía tantas, tantas cosas que no llegué a asimilar nada de lo que estaba haciendo o sea, no llegué a disfrutar ni de la apertura de la academia ni de dirigir un Got Talent ni de hacer esto porque estaba con tantas cosas a la vez que, que no llegaba a, 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 a disfrutar ni a tener el tiempo de disfrutar ninguna de las cosas eh, aprendí poco a poco a disfrutar de todo lo que estaba haciendo porque me llegó todo como muy de golpe eh, la academia tiene cinco años eh, la abrí y entré en, en un programa como, como Sálvame, de colaborador. Eh, después, inmediatamente, entré de director en, en, en programas de como Got Talent. Fue todo como tan de golpe y tan junto que, que no estaba ni aquí, ni allí, ni en el otro, ¿sabes? Era una sensación. No lo asimilabas. Como de, de no asimilarlo de tantas cosas seguidas. Y, y ahora, a lo largo de cinco años, he ido aprendiendo a disfrutar todo eso y, y darme cuenta de decir, wow, eh, eso, es que incluso estoy con mi pareja cambiando de canal y digo, ¡ay! Eso, lo, eso y ese es mío, y este es mío, y este lo hice yo, y este lo diseñé yo. Y es como, wow No era consciente. Ahora que me estoy tomando las cosas de otra forma, estoy delegando, que es otra cosa que aprendí a hacer. Tengo un equipo de trabajo maravilloso, un equipo que sin ellos no podría hacer todo lo que hago. Eh, han salido todos de mi academia de, de, de maquilladores, de peluquero. Y. Ahora pues voy delegando, bueno pues tú vas a hacer esto, te vas a encargar tú de este programa. Antes estaban todos, antes eh, estaba, se grababan tres o cuatro programas a la vez, yo estaba dos horas en este, dos horas en este, daba 16, 17 horas. Pero porque eres perfeccionista, por eso. Me gusta, tienes... sí. Ahora también lo hago, pero ya estoy como más relajado, estoy disfrutando más todo. Claro, porque estás expandiéndote, creciendo y no puedes estar en todas partes. Y no a la puedes vez. estar es en todas partes. Es humanamente imposible. Sí, aquí empecé con una academia con cuatro empleados en Cuesta San Vicente, aquí en Madrid. Y estamos abriendo la cuarta academia eh, y son 26 empleados ya, fijo, más todos los que trabajan en programas de televisión. Y la gente que quiere inscribirse en la academia,
1: esta, estas personas que están viendo y están a lo mejor en Madrid y dicen, oye, quiero aprender a maquillar, a caracterizar, ¿cómo, cómo, cómo es el proceso? ¿Hay un proceso de admisión eh, en donde pueden
0: inscribirse más o menos? O sea, el, el proceso de admisión es simplemente hasta que estén las plazas llenas. O sea, no pedimos ni estudios previos, ni experiencia, ni nada, simplemente ganas y ganas de ser maquillador o ser peluquero y amar la profesión, es lo único que pedimos. Ni experiencia, ni que seas bueno, ni que seas malo, ni una prueba de acceso, no, porque al final yo eh, el, el curso lo sinteticé en tres meses para que sea práctico y salgan de aquí súper formados, todos los días practican porque creo que el maquillaje es práctica, 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 nada sirve que yo te cuente y no lo practiques y entonces eh, eso que que no hay acceso. O sea, puede entrar todo el mundo que tenga ganas, hasta menores de edad con permiso de los padres. Tenemos niñas y niños que vienen con 8, 9, 10 años a su extraescolar aquí a maquillar. Y a veces son hasta mejores y con más ganas que los adultos. O sea, una cosa que digo, madre mía, los niños de hoy me llegan a poner a mí con 9 años a maquillar, ¿dónde estaría ahora? Si empiezo con 9, empecé tarde, tarde bueno, entre comillas, con 19 años.
1: Dice que no asimilabas al principio ese éxito, pero hoy por hoy lo celebras. O sea, es decir, cuando logras un paso importante en tu carrera, vas y de pronto haces alguna algún ritual
0: de celebración con tus amigos, con tu pareja. O sea, ¿celebras el éxito? Sí, agradezco el éxito. Soy más de agradecer que de celebrar. Celebrar, es, es sí, pero tampoco siento que tenga que, que celebrar el éxito simplemente lo agradezco agradezco donde estoy, agradezco la gente que me acompaña, agradezco a la gente que me apoya todos los días y, y agradezco poder vivir de, de, lo, de lo que me gusta que no sabía que me gustaba y lo fui descubriendo por el camino. ¿Y cómo descubriste eso en el camino? O sea, ¿En qué momento tú dijiste me quiero a palos. dedicar a... <risa> a palos porque lo que te comentaba que como yo, yo cuando empecé a maquillar la pregunta de mi padre fue, pero ¿y de qué vas a vivir? Mi padre odontólogo militar, educación. Y militar. Sí, educación venezolana. No, estricto. Y mi padre también era
1: militar entonces, por eso. Y venezolano,
0: entonces, <ríe> también. Súper estricto. Eh, claro, un hijo maquillador, odontólogo también. ¿Qué, eso, ¿Y eso qué es? ¿De qué va a vivir? ¿De, qué, de dos bodas al año? ¿Qué, qué hace? Entonces, claro. Yo tuve que, 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 hasta yo dudé, dije, es verdad, ¿qué hago? Entonces yo digo, bueno, pues voy a ser completo. Entonces estudié maquillaje, estudié peluquería, estudié diseño de moda, protocolo, escaparatismo, todo lo que se, se imaginaba que pudiese funcionar. Y
1: él, eh, ¿cómo fue esa relación, digamos, cuando fuiste eh, creciendo con, eh, en tu carrera? ¿Cómo fue esa relación con él, que me dice que al principio no aceptaba que tú te dedicases al mundo de la, de la belleza, en qué punto entiendo que él
0: al final cambió su visión y ahora es uno de tus principales fans, ¿cómo fue ese camino? Sí, pues yo creo que eso es, eso es ahí me toca que remontar un poco más a, a la infancia, fui yo eh, el primero, que si, por no aceptarme, que eso creo que es una cosa fundamental en la vida de la, de, la, de la gente, que mucha gente vive una vida que no quiere vivir porque no se acepta, en muchos, en muchos aspectos, no tiene por qué ser solamente sexual, en mi caso era eh, sexual, era, mi educación no me permitía que me gustara un, una persona del mismo sexo, entonces yo esa parte ni se me pasaba por la cabeza, yo hasta los 19 años que salí de Galicia, que ahí en Galicia también era un pueblo, era orense, chinzo de Limia, eh, mi pueblo, un pueblo que el gay era el peluquero del pueblo con las mechas de colores y... Y señalado, cosa sí, era que, un estereotipo. Un estereotipo, y yo decía, yo no, quiero, yo no quiero, aunque parezca mentira, soy tímido, entonces yo no quiero ser el centro de atención de nada, yo no quiero ser el protagonista de nada, que no tenga que ser, y, y yo anulé toda esa parte hasta los 19 años que decidimos irnos a vivir a Tenerife, a Canarias. Eh, yo la parte artística, ni, ni, ni pensarla el proceso mío artístico yo lo tenía completamente eliminado creo que hasta que tú no te aceptas pers personalmente sea por el motivo que sea no te aceptas como persona o físicamente o sexualmente o, o por muchos motivos no llegas nunca a desarrollarte a mostrarte como eres tal cual eres entonces yo hasta los 19 años pues yo huía de, de los estereotipos, de, de que me gustase una persona del mismo sexo, entonces he estado dando tumbos, ni estudiaba, ni hacía nada, eh, me puse a trabajar de camarero, eh, en bodas, o sea, repartir publicidad de buzón en buzón, o sea, nada que ver, no quería ni estudiar, a pesar de que, me, de que era una persona inteligente y me sabía todas las, las materias, yo no, no, no hacía ni los exámenes, no me interesaba y no, no quería... Llegó mi padre y dijo, creo que es el momento ya de, de irme a Canarias, de irnos, el que se quiera venir, que se venga, porque mi padre en Galicia tampoco llegaba a encajar. Mi padre viene de Venezuela, un país divertido, con música, caribeño. caribeño. Llega a Galicia, que es gente maravillosa, pero pasas nueve meses de frío, hielo y nieve dentro de las casas, cada uno en su casa, no compartes con el vecino de arriba, a lo mejor puedes pasar diez años y no lo conoces. Entonces, claro... Eh, eh, fue a Canarias de vacaciones y dijo, yo me, yo me vengo con, solo, acompañado o como sea y todos dijimos, no, pues nos vamos contigo pues cuando me dio la noticia si, te, si apruebas todo, te vienes a Canarias yo saqué todo, eh, la ESO junta con, con Notable, porque tenía una motivación, llegué a Canarias descubrí que con compañeros de trabajo que ser homosexual no era nada grave y ahora lo cuento porque con mis giras de masterclass me doy cuenta de que voy a muchos pueblos, voy a Granada, voy a, a Jaén, voy a Santiago de Compostela y veo chicos de 15, 16 años que vienen a la masterclass que lo están pasando realmente mal por no ser aceptado o con bullying o con problemas y creo que eso ya en este momento no debería existir entonces he decidido pues hacer público tanto mi relación que siempre he sido muy discreto, ahora lo estáis viendo en Instagram mi relación con mi pareja, cuento lo que yo he vivido para poder ayudar a gente y normalizar de que, de que no pasa absolutamente nada, de que somos personas normales. Y fuiste muy valiente en ese momento, a nivel de,
1: de digamos, familiar, que tú te sentías con 19 años, quizá que no, no, no encontrabas cómo empezar tu verdadero camino. Fuiste muy valiente al, digamos, al afrontarlo de frente y, y, y seguir tus, digamos, tus sueños, ¿no? tus metas. Sí. Fue difícil eso, o sea, fue, eh, eh, como lo he dicho, fue un proceso valiente o tú sientes que que quizá era algo muy orgánico
0: que surgió o fue complicado? Fue entre orgánico y valiente. O sea, dejé de luchar contra lo que sentía, dejé que fluyera natural sin esconderme y siendo yo... Porque el estar escondido al final lleva mentira, la mentira lleva negatividad, negatividad lleva a cerrar puertas, a cerrar canales, a cerrar oportunidades. Entonces cuando yo me liberé y ya dije soy yo, soy lo que soy, esto es lo que hay, quien quiera bien y quien no, no. Me recuerdo cuando fui a Venezuela, el mayor miedo de mi madre por la educación que, que en Venezuela existía en ese momento, no sé ahora cómo será, no quiero que me ataque nadie, pero eh, <risa> si era como más, ah, más mariquita, no sé qué, más, mucho más oculto, mucho más difícil que aquí, aquí era como más abierto, más fácil todo. Mi madre cuando fui allí con, con 24 años, por favor, no digan nada a tus tíos, que no digan nada a tus primos, que aquello que lo otro, y yo pasé, creo que aguanté dos días. ...dos días callado ...¿y tienes novias? ¿y tienes? sí... ...y ya en una comida familiar me levanté y dije... ...mira señores, esto es lo que hay... Eh, ...tú eres esto, tú eres mujeriego... ...tú eres lo otro, tú, eres, tú estás divorciado... ...tú tienes cuatro mujeres... tú y yo, soy, ...y yo lo respeto a todos... ...pues yo soy el mismo, soy yo... ...y me gusta la gente del mismo sexo... ...quien quiera me habla, quien quiera no... ...y listo, y se acabó, y mi madre así... ...mi tía se levantó, aplaudió, bueno... ...y ya, ahí ya cambió mi vida... Mi libertad, mi mente creativa, ya no me dio vergüenza ser quien soy. Y empecé un camino pues, de éxito hasta hoy. Simplemente aceptándome, haciendo el bien, ayudando y canalizando pues, las cositas. Lo que, disfrutando lo que me gustaba hacer. ¿Y cómo, cuál fue la reacción en ese momento de tu familia? Aplaudió, aplaudió, se levantó y fue todo maravilloso. También mi madre vivía con miedo.
1: ¿Te sentiste liberado en ese momento?
0: Liberado yo, liberada mi madre, liberado mi padre,
1: liberado todo el mundo. Y a esa gente que nos está viendo, que quizás están en ese punto en el que tú estuviste
0: con 19 años, ¿qué les dirías? Yo creo que, que, que no tengan miedo. Que no tengan miedo, que sea buena gente y que hagan el bien. O sea, que no no que ya está. que, que si, ¿Por qué no te van a aceptar? Y si no te aceptan... Es problema de que no lo acepten. Yo, por ejemplo, no culpo a nadie de mi familia que no me aceptara. Porque yo no puedo culpar a alguien que tuvo una educación que no es la que tuve yo, ni es la que tiene la generación de ahora. Yo culpo, por ejemplo, a niños de ahora que hacen bullying a otro niño cuando tienen toda la, la, la información que tienen, ven todo lo que ven aquí en España. En España, de, 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 de todas las series hay parejas homosexuales, hay lesbianas, hay rollos ahí que, que antes no, esto no existía. Entonces yo ya no culpo... Yo vi que entrevistaste a Boris. Sí, sí. Boris fue uno de los pioneros aquí en, en mostrarse cómo era. Y, y soy yo y aquí estoy, me pongo falda y me desvisto y salgo y grito y algo. Y... Eso, a él no lo entendía la gente cuando salía en televisión.
1: Pero por hoy... Lo... Y hoy por hoy es un
0: referente, sí. un número uno y es una persona... Y lo adoran. Y lo adoran y lo aman. Entonces creo que que gente como Boris abrió ese camino a que hoy en día esté aceptado en todos lados entonces yo ahora mismo en este momento gente joven que maltrate que eh, incite al odio y estas cosas no las entiendo que cada uno haga lo que, lo que quiera y que sea libre Alberto
1: y cuando o sea ¿cuál fue la génesis de tu sentir que querías dedicarte al mundo de la belleza. O sea, hubo un evento, hubo algo. ¿Recuerdas ese, ese instante en el que dijiste esto es lo que, lo que yo quiero hacer?
0: Mira, mi madre desde pequeño me vio a mí con arte. Entonces mi madre sí, verdad, que me metía en clase de pintura, de dibujo, de alfarería. Mi, o sea, mi hermano iba a fútbol, a tenis, a música, y yo iba a pintura, alfarería. O sea, todo lo contrario. Mi madre sí fue muy inteligente en eso, en, en saber ver y potenciar lo que cada uno le gustaba Totalmente. no no que, que pues los dos a música porque la música es buena sí pero es que a mí no me, yo no soy bueno para la música entonces mi madre sí vio este niño le gusta pintar y está todo el día haciendo cositas con los papeles pues este se va a pintura y alfrería y este le gusta dar patadas pues para el, para el fútbol entonces creo que nos potenció mucho en eso y nos apoyó mucho después eh, me decía a ver sécame el pelo y me ponía trabaja la raíz a esto entonces mi madre siempre vio como mucho arte en mí en eso yo lo capé todo y a los 19 años, 20 años, cuando ya me acepté, dije, pues voy a estudiar peluquería. Voy a estudiar peluquería y me da igual a quien le guste y a quien no. Voy a hacerlo y punto. Estudié peluquería y empecé ahí a estudiar todo el mundo de la belleza y me fueron cayendo las oportunidades. Iba trabajando, demostrando que servía y las oportunidades llegan con trabajo y esfuerzo. Si yo me hubiese quedado en mi casa no hubiese llegado a nada. Y es verdad que el
1: punto de, de, de romper un antes y un después de tener más éxito fue el desamor. Sí. Cuenta esa historia que la hemos hablado detrás de cabra, y me pareció maravillosa. <risa> de, de, llegas a Canarias.
0: Llego a Canarias, estudio maquillaje, gan, estudio diseño de moda, gano Jóvenes Diseñadores, la primera edición que era con materiales reciclados. Eh, eso me hacen unas entrevistas en televisión, me llevan a un plató, el plató me conocen, eh, me da la oportunidad porque la persona que... Todo pasa por algo. Lo que te digo es que las, que las cosas llegan Estando allí, pues el que hacía la parte de, de desfiles de, de comentar, el comentarista de esa parte, no apareció, hazlo tú. Pero yo no sé, tú lo haces. Me pusieron allí ante la cámara, lo hice, gusté. Y me quedé dos años y pico, tres años en ese, en ese programa, haciendo desfiles, eh, creando las nuevas tendencias de looks, de ropa, de maquillaje, de peluquería con modelos reales. Tu primera probadita del éxito fue esa sí, mi primera, era un canal muy chiquitito se llamaba El Día Televisión después lo cogió otro canal que era Mírame Televisión con Manuel Artiles, ahí me dieron ya como más protagonismo, más espacio un plató con los modelos en plató y también Televisión Canaria entonces empecé a, a probar pues un poco todo lo que era la televisión ser un poco más mediático en Canarias me conocía todo el mundo y, y hacía un programa en directo que no es lo mismo que he grabado, en directo de lo que dice dice se queda, sí, y, se queda y listo y, y, y te confiese entonces nada hice mi, mis pinitos ahí iba va muy bien eran directos y mi pareja estaba en casa y, y aprovechaba los directos para estar acompañado <risa> en uno de los directos salí antes llegué a casa me encontré el pastel y dije yo esto no wow. lo quiero y no me quiero quedar aquí y al siguiente programa la siguiente semana en directo me despedí de todo el mundo así sin o sea de, de, de... de locura Dejé lo dejaste todo? todo mi casa que tenía un piso en el centro de Santa Cruz de Tenerife maravilloso, era jurado y, y director artístico de concursos de belleza como Miss Tenerife Miss Norte y esas cosas eh, mi el programa, programa. Eh, todo el éxito que yo tenía que vivía en una burbuja que creía que era Dios que lo había alcanzado todo porque estaba, eh, era reconocido en Canarias todo eso lo dejé me fui a Ibiza con Laya, una cantante de House y cuando llegué a Madrid, no tenía trabajo, no tenía éxito, no me conocía a nadie, no tenía ropa de invierno, sentiste no tenía en ese, dinero. ¿En ese
1: momento sentiste
0: que fracasaste? En ese instante, digo, en ese Se, tiempo. Lo que sentí es, yo no vuelvo para atrás ni para coger impulso y no voy a volver a Canarias con el rabo entre las piernas. Así que yo me quedo aquí y me quedo aquí y me quedo aquí. Llegué compartiendo piso con un montón de gente, pagando 160 euros, ya imagínate cómo sería... <risa> llenísima de gente eh, sin poder salir de casa porque no tenía dinero así que hacía las apariciones justas o el dinero justo para ir a hacer trabajos colaboraciones con fotógrafos, escribí a todo el mundo, escribí a maquilladores que estaban de éxito en ese momento aquí para ser su ayudante ¿te respondieron a ti? No, a, mí a mí tampoco entonces yo por eso respondo a todo el mundo siempre, yo en Instagram a todo el mundo siempre respondo no hay ni una persona que diga, a mí no me responde. Mentira. Puedo tener 400 mensajes diarios que lo respondo todo. Si tienen un contenido que es una pregunta o algo, la respondo con respuesta. Si es, me encanta, ¿eh? un corazón, pero respondo. Entonces no me, no me respondió nunca nadie, las agencias no me aceptaban, los jefes de maquillaje de los programas y de, y de producciones y de lo que yo creía que podía, que servía y que tenía talento para trabajar? No me respondieron nunca. Ahora con el tiempo y la distancia, pues, creo que, que tenía un currículum demasiado formado para el nivel que había en ese momento en España. En España hubo una oleada de, de colocación... Por dedo, es decir, tú, mi prima, mi hermana, sí, mi amiga. Sí, de los amigos. Yo a la productora, mi hermana la que maquilla y mi prima es la ayudante del otro y no era de gente profesional. Entonces, eso ha cambiado, gracias a Dios. Ahora entran los mejores y por eso la televisión todo ha dado ese subido encadado.
1: Alberto, y en ese momento no, que no conseguías trabajo en Madrid, ¿qué pasó después? O sea, ¿al final encontraste algo
0: o qué ocurre? ¿Qué, ¿Cuál es el siguiente paso? Nada, pues este? dije, dije, joder, pues yo a mí se me está acabando el dinero... Mmm, creo que no quiero o no quería que me viesen como un fracaso si he venido a Madrid, en Canarias. Entonces dije, bueno, pues me voy a Londres, estudio inglés y me pongo en un Burger King en un McDonald's, puse currículum en Pretamanger, puse currículum en el Costas, en todos lados. O sea, sí, de, de no conseguir nada aquí directamente a Londres. O sea. Sí, dije, voy a aprovechar, ya que no consigo nada aquí y lo paso mal, pues lo paso mal en otro sitio y aprendo <risa> algo, me aporta algo, aunque esté caminando por la calle porque tampoco podía pagarme un curso de inglés. Pero es que habla mucho de ese arrojo que tenías, ¿no? Por todo lo que me estás comentando, dejarlo todo y volver a empezar en otro lugar, y si no es en ese, en otro. Claro, y tenía una amiga en Londres, Isabel, que, que me ayudó muchísimo. Pues íntimos amigos, compartíamos colchón, y eso pues, nos unió muchísimo. Eh, ahora, ahora viven en Miami, y, y cuando estuve ahí ahora con la gira de Isabel Pantoja... Llegar y las hombre, Por supuesto, a su casa, a verla, a darle besos, abrazos, su hijo Vigo... A su marido, vamos, eh, eh, son mi familia. Entonces creo que todo, todo me ha aportado muchísimo, todo. Llegué de Londres, me, vol me volví otra vez a Madrid, eh, ya con un poquito de conocimiento de inglés, y, y seguí trabajando en giras con artistas, con... Bueno, con ahí hombres. empezaste
1: a trabajar en de, de, de giras, ¿no? De cuando vuelves aquí, o ya trabajabas en Londres... en.
0: En Londres no, en Londres es cuando puse... Al final no llegué a trabajar en McDonald's ni nada de eso. <risa> okay. Porque puse en Facebook que estaba en Londres, me escribió un fotógrafo de moda y empecé a trabajar con ellos allí. Y, se me y abrieron las puertas. Se me abrieron las puertas. Y, y después también me, me puse a estudiar inglés. El tiempo que estuve allí aprovechando a estudiar inglés porque encontré una academia que, eh, en Victoria Station que eran las prácticas de la gente que quería ser profesora de inglés con españoles, entonces las prácticas de esa gente reales eh, te ponías en una lista y te aceptaban, entonces entrabas como alumno de práctica para la gente que quería ser profesora de inglés. No wow. sé si sí, se sí. entiende. Entonces claro, eran gratuitas y yo me iba pues mis tres horas, cuatro horas en la tarde a, 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 las, a las clases esas de inglés. Y cuando regresas a
1: Madrid ya las puertas se te abrieron, o sea, Madrid... No, no
0: fue tan sencillo, seguí trabajando con artistas, costas puntuales, para aquí para allá, empecé a hacer eh, vestuario, diseño de vestuario para artistas, empecé a trabajar con Sui California, pero diseñándoles vestuario, no de maquillaje peluquería, Imagínate. la otra rama que había estudiado, me sacaba un dinerito extra, y, y ya eh, me quería quedar en, en Madrid, quería tener pareja, quería tener una vida normal, quería tener amigos porque llevaba pues años que estaba Ibiza, Madrid, Londres, viajando para arriba, para abajo, entonces no tenía amigos, porque claro, ¿qué, qué amigos te van a esperar? Cuando tú llegabas aquí, los amigos ya tenían sus vidas, sus parejas, sus grupos, entonces no, como que no llegabas a encajar, y digo, pues yo quiero una vida normal, quiero estar tranquilo, quiero eh, echarme una pareja, eh, todas esas cosas idílicas. Alberto, ¿y te sientes orgulloso de todo lo que has logrado? Sí, mucho. Mucho porque lo he hecho solo todo. Todo ha sido con trabajo y esfuerzo. Llegué a Madrid sin, sin dinero, eh, sin trabajo, sin apoyo, sin familia, porque mi familia no estaba aquí. Ahora está conmigo aquí porque me la traje a trabajar conmigo. Y vienen aquí conmigo, o sea, viven me compré un pisito aquí, se lo reformé y se lo, re, se lo di a mis padres. Y, y los tengo conmigo trabajando aquí. Pero... Eh, Llevo 12 años, pues, menos dos años que ya llevan ellos aquí, el resto he estado solo, luchando, trabajando, y de llegar con cero euros a estar montando mi cuarto negocio aquí en Madrid. ¿Y cómo fue
1: ese paso de pasar de, de ser artista de la belleza a convertirte en un empresario? ¿Fue difícil
0: o es difícil ser un empresario en este momento? O, bueno, o... es difícil por, mucha, por muchos motivos, porque el empresario en vez de ser el amigo y el que da trabajo, y el que ayuda parece que somos el enemigo del, del mundo. O sea, lo ponen súper difícil: impuestos, aquello, lo otro, palos, inspecciones, eh, todo. O sea, digo, pero, pero madre mía, si estoy dándole trabajo a 26 personas que están viviendo aquí, que estoy pagando los impuestos brutales y están, tin, 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 parecemos enemigos. Por ese lado es difícil, por el lado de los empleados es difícil también. Eh, aquí sí pueden hablar, criticarte, tu trabajo o, lo hacen, yo no ¿y cómo combinas esa faceta de, de salir en televisión de aparecer en plató? con cariño y amor, yo creo que ese es el secreto al final yo en la prensa lo, siempre los atiendo también eh, ya sabéis que yo no hablo de nada ya sabéis que yo no hablo mal ya sabéis que si queréis saber las cosas bonitas yo lo cuento ya hay prensa que ni me llama porque no interesa hablar de cosas bonitas pero la, la, la prensa que me habla con respeto y con amor siempre, siempre está mis puertas abiertas para, para contarles todo lo que quieran, de looks, de maquillajes, de, de, de qué se va a poner, qué no se va a poner. Es la prensa que siempre habla bonito tiene las puertas abiertas, entonces al final con respeto las artistas saben que las protejo. No llevo dos días trabajando, llevo 12, 13 años trabajando con artistas. Eh, del de número uno, Jorge Javier, Isabel Pantoja, Ana Abregón, Pablo Echeverría, a, Ana Millán, eh, pf, perdón a las que no me acuerdo, pero es que son, son muchísimas que trabajo y, y, y con Jorge Javier estuve dos años de gira por toda España, todos los fines de semana, saliendo, secretos, vivencias, experiencias, y, y eso no lo sabe nadie. Bueno, Eso me lo guardo yo para mí. Y con Isabel Pantoja, por ejemplo, que es la celebridad
1: hoy por hoy más importante de España, porque cada vez que enciende la televisión dicen algo de ella todos los días. Desde no, hace y de varios España años. y
0: de todos lados, porque estuve sí, sí. de gira por... El año pasado estuvimos Perú, eh, Chile, Argentina, este año estuvimos en Nueva York, Puerto Rico y, y Miami. Persecución, fans durmiendo en la puerta del hotel. Eh, conciertos llenos a reventar, a, entradas agotadas. Increíble. ¿Cómo es tu relación con Isabel Pantoja? Maravillosa. Creo que tenemos una relación de mucho cariño y mucho amor. Eh, es una persona que necesita mucho cariño y yo siempre estoy con ella e intento dárselo.
1: ¿Hay algunos secretos de Isabel Pantoja que de pronto te hayas guardado,
0: te hayan insistido en revelar o hayas comentado? Eh... No hace falta que me insista que guarde ningún secreto porque ya va en mí. O sea, todo lo que yo vivo, oigo, siento con esa persona, me lo guardo para mí. Cuento las cosas que quiero contar de, de está bien, maravillosa, aquello, lo otro, maquillaje, pues vestida así, va peinada así, que es la parte que me corresponde a mí. Lo demás es mmm, amistad y creo que no tiene por qué salir de mí. Llevo ya casi cinco años trabajando con ella y en la vida me han, me han escuchado que si esto, que si lo otro, lo han intentado... Han intentado decir qué, hacer qué, ver o entender que yo digo, hago o, o hice algo, pero, pero no pueden demostrarlo ni, 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 ni sacarlo porque no es real. Porque si yo hablara no sería tontería, sí. serían cosas de verdad. ¿Y como es ella tras cámaras? O sea, es, es cariñosísima, es, es, es como de la familia. Ella venía aquí a la peluquería y, y estaba con todo el mundo y es maravillosa de Huacán Obregón, maravillosas.
1: De acuerdo, Alberto, y esa relación tan estrecha que tienes con, con tus artistas, esa amistad tan, tan bonita que, que nos comentas, que has desarrollado con ellos, ¿alguna vez se ha prestado para que la prensa Rosa inventase que había alguna, algún tipo de relación de otra naturaleza? Por ejemplo, con, con, con Jorge Javier
0: mismamente, ¿puede ser? Pues sí, eh, intentaron hacer ver como que Jorge Javier y yo teníamos algo, me había montado a la academia, porque justamente coincidió la época donde Jorge Javier rompió con su pareja, yo rompí con mi pareja, estábamos de gira por toda España todos los fines de semana juntos, historias aquí, historias allí, montó mi academia en esa época también, entonces claro, dio pie a, a los rumores pero que no tuvieron trascendencia ninguna porque ni caso, ni caso por una parte ni caso por la otra y, y se quedaron allí, me hace gracia porque ojalá me hubiese montado la academia, me hubiese sido más fácil, pero... No, creo que, creo que todo llega cuando tiene que llegar y, y la academia llegó en un momento que tenía que llegar, el God Talent llegó cuando tenía que llegar, todo ha llegado en el momento que tenía que llegar y creo que, 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 así, que así es como tiene que ser. Cuando uno está preparado para las cosas, llega.
1: De acuerdo, Alberto, te voy a hacer una serie de preguntas con respuestas cortas.
0: ¿Estás venga, listo ya? Venga, lánzamela. Un libro. Te voy a decir más bien un escritor, Cipri Quintas. ¿Por qué? Porque eh, tiene, es sabio, me gusta la energía que tiene y lo que transmite. Me encanta
1: eso. Una primera vez que te gustaría que tuviese una segunda.
0: ¿Una segunda eh, oportunidad? Eh, no sé, eso todas, ¿no? No sé. <risa> te pones medio no sé, no sé, eso no sé, ni idea. Un recuerdo. Mi infancia, que fue muy feliz y muy bonita. Un nunca lo volveré a hacer. Eh, nada, todo lo volvería a hacer porque los aciertos, los errores, todo, todo ha sido. Eh, soy fruto de lo que soy, entonces todo lo volvería a hacer, tal cual.
1: ¿Algo en lo que.? ¿Una reincidencia? ¿O algo o alguien en lo que reincidirías? ¿O una situación en la que reincidirías?
0: Mm, no, si no, si no, si no surgió cuando tenía que surgir, no, no, no lo volvería a intentar. Ya sea en trabajo, pareja, amigo, si no surgió, no pasó lo que tenía que pasar. o oh. Ya, que pase, siguiente. ¿Una película? El diario de Noah. Soy muy romántico. Creo en el amor.
1: <risa> Las ha respondido perfectamente. Ahora, bueno, ya que estamos hablando del amor, eres, eres en, en la escala del 1 al 10, ¿qué tan romántico es Alberto?
0: Uf, soy súper romántico, súper enamorado. Estoy ahora, además, llevo dos años con mi pareja, pero estamos en terna luna de miel. Me ha pedido matrimonio ah, en felicitaciones. Cuba. Sí. Y estoy con Alfonso Adamut, que es cordobés, se dedica también empresario y formador, pero de centro médico estético, del mundo de la estética, de la belleza. Así que tenemos dos mundos muy paralelos, que se complementan muy bien, nuestras vidas se complementan muy bien, así que estoy súper feliz.
1: ¿Y cuál es el secreto del éxito para tener dos años de luna de miel? Porque eso se dice fácil, pero muchas veces al primer mes ya la gente... Ya, sí, se va a... lo
0: quieren matar, sí, pero no. <risa> eh, el secreto del éxito es ser amigos. Además creo que a los tres meses le dije, espera, yo no quiero ser tu pareja, quiero ser tu amigo, quiero ser amigo, quiero que lo que hablas con tu amigo tenga libertad de hablarlo conmigo, lo que haces cuando sales con tus amigos lo hagas conmigo, porque al final me he dado cuenta observando a parejas que se comportan de una forma cuando están con los amigos y de una forma distinta cuando están en pareja, yo eso no lo quiero. Yo quiero que si mi pareja la apetece desde bailar en mitad de la pista, eh, baile. Y si, y si ve una persona que está buenísima y yo también lo estoy viendo, que me lo diga. Es eh, claro, te, yo no soy ciego, sé que lo estás pensando. Dímelo, lo compartimos. Me diga, mira, qué espectáculo. Entonces creo, quiero que sea mi amigo y, y es el secreto. A los tres meses tuvimos esa conversación y dijo, es verdad, es y que mejoró
1: aún más de lo que estaba.
0: Es que ya no, no, es que es perfecta, porque somos amigos, nos contamos todo. Eh, eh, hacemos todo juntos nos vamos de fiesta y lo pasamos bien hacemos lo que nos apetece hacer así que es maravilloso somos una pareja de amor, mucho amor y mucha amistad y en Cuba, porque
1: o sea, ¿cómo, cómo, descríbeme esa situación estoy tratando de imaginar si fue en la playa <risas> o si
0: fue. En... <risas> pues mira, en Cuba porque quería un sitio especial quería un sitio especial, llevaba tiempo con ganas llevaba el anillo este que yo he puesto llevaba con él dando vueltas, dando vueltas, y dijo, bueno, como yo regalé por nuestro aniversario el viaje a Cuba, de un año, eh, dijo, pues Cuba. Entonces estuvo esperando como el momento ideal, y dijo, en el centro de Cuba, que era súper mágico, aquí es perfecto, eso me lo contó después, pero dijo, no, mejor voy a esperar en la playa, en Varadero, con... La puesta de sol, cuando llegamos a Madrid, se llevó un chasco porque era un, poquito, era un poquito como venidor. Era como muchas hamacas, lleno de gente, y dijo, tuve que haberlo hecho en otro sitio no sé qué. Y yo lo veía a él como enfadado. Yo lo veía.
1: ¿Qué le pasa?
0: Estamos en un sitio paradisiaco, precioso. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y yo lo veía como incómodo. Y, y nada, llegó la puesta de sol y dije, vamos a ver la puesta de sol, porque además fui yo. En una roca, venga, vamos. Y él llevaba el anillo en el bañador todo el día, esperando el momento, que no encontraba el momento. Y el bañador,
1: como que tanto peligro de meterse en la Claro, Un
0: anillo, claro, tan bonito. <risa> <risa> claro, entonces era la puesta de sol, de, eh, yo hago una historia, y, y él iba a pedirme. Y dice, suelta el móvil, no sé qué. Y digo, uy, qué cosa más rara. Y se enfadó. Y digo, ah, no, no, vámonos de aquí. Vámonos. Si te vas enfadar porque grabo una puesta de sol tan bonita. Vámonos, vámonos. Y entonces ahí ya... ¿Pero qué pasa? ¿Qué necesitas tú para ser feliz? Y yo, ¿ser feliz? Ya está. Yo solo quiero ser feliz. No quiero nada más. Le, le
1: respondes tú. Sí. Bien.
0: ¿Y qué necesitas? Nada. Ser feliz. Y ya sacó el anillo. Y lloramos. en la arena. Y fue súper bonito. Qué, fue qué, muy bonito.
1: Qué bonita historia, ¿no? O sea, sí, sí, es,
0: sí, sí, sí. Precioso.
1: Me encanta, me encanta que la gente sea feliz en el amor. Y sobre todo las personas que tienen sensibilidad y que son románticas como, como mm. tú lo has manifestado ser. Alberto, y cuéntame de, estos, de estas estrellas, de estos artistas, ¿alguno en particular que, con el que te haya sentido quizá emocionado, intimidado, que haya sido como guau? Wow, y, ¿Y alguna anécdota graciosa que haya pasado? Yo creo
0: que la que más me emocioné, porque fue muy fan de niño, era Melví de las Spice Girls. Lo demás es que yo trato a los artistas, para mí son lienzos en blanco son caras, o sea me da igual, yo lo que veo es una cara donde voy a arreglar esta nariz, voy a abrir este ojo, voy a levantar esto no veo voy a hacer a no sé quién, no, yo veo mi cuadro que voy a pintar entonces no, no, como que no a lo mejor si yo analizara y dijera voy a hacer a no sé quién y, y me centrara en no sé quién a ver cómo se maquilla, a ver qué suele hacerse, a lo mejor me pongo nervioso porque estaría intentando cubrir las expectativas que creo que puede tener esa persona, pero no yo llego sin ningún tipo de idea ni de concepto, llego, veo mi cara, ese es mi lienzo, lo diseño lo hago, lo mejor que sé y, que, y, y a ver que disfrute el resultado, entonces eh, creo que, que, que no llego nervioso nunca, pero con Melvi, como dormía con ella, mi cuarto estaba forrado eh, me vestía de militar como se vestía ella, entonces claro eh, fue... Eh, me olvidé, Pero de militar fue, con la
1: ropa de, de tu padre sí y, y,
0: <risa> sí, y con la que me prestaban por ahí, entonces claro eh, dije, madre mía es un sueño tenerla aquí
1: Alberto, y tener digamos la oportunidad de, de cada día regalar sonrisas, porque cuando una mujer o un hombre salen con su imagen mejor, eso da alegría eh, tú has dicho que te encanta hacer feliz a la gente sí. pero ha habido momentos en los que has, has sentido la oscuridad en tu vida personal y has tenido que salir con una sonrisa regalada alegría, ¿ha pasado eso? No. En, tu, en tu carrera o en algún punto en el que bueno, no, no siempre estamos con el mismo humor, ¿no? pero ¿cómo, ¿cómo llevas eso?
0: pues no, porque lo que te decía antes eh, estoy muy agradecido hasta de los momentos malos porque me han enseñado la hora, he disfrutado todas las etapas, no he sentido, aunque yo te cuente ahora todas estas etapas así, no he sentido frustración en ninguna de ellas sino un proceso, y, y en este momento de mi vida que estoy creo que no tengo, eh, tengo esa, no puedo permitirme o sería muy egoísta estar mal o sentirme mal cuando estoy mm, feliz, he cumplido mi sueño, sigo cumpliendo sueños. Tengo una pareja maravillosa, tengo mis padres bien, tengo salud. Entonces, no puedo permitirme estar mal. No, cuando siento, ay, que estoy? Digo, no, pero ¿cómo vas a estar mal? No, no, no. Borrado y me auto sano al momento. Creo que no, no, no me permito estar mal porque creo que no es justo.
1: Alberto, tú te has criado en España, pero tus padres son de España y de Venezuela. Es decir, tu padre es venezolano y tu madre española. ¿Cómo llevas las dos culturas y qué sientes por Venezuela el día de hoy? ¿Qué te parece la situación que está ocurriendo, la lamentable situación en este momento? ¿Qué opinión te merece todo, todo eso y cómo llevas las dos culturas?
0: Pues me he criado con las dos culturas siempre. En mi casa eh, desayunábamos arepa, eh, comíamos cachapa, pabellón criollo, música venezolana, Simón Díaz, mi padre es músico también de hobby, música venezolana 24 horas eh, mi madre se quedó desde los siete años allí. Entonces yo he estado como con las dos culturas. En casa tenía mucha cultura venezolana y en la calle, pues, la española. Eso yo me ha hecho ser quien soy ahora y soy con una mente muy abierta, sin miedo al fracaso, porque con mis padres aprendí que pues empezamos de nuevo en Orense. Pues de nuevo en Orense. Empezamos de nuevo en Tenerife. Pues en Tenerife. Y no pasa absolutamente nada si la familia está unida. ¿No has vuelto
1: a Venezuela?
0: Eh, cuando tenía veinti 20 cuatro años, hace mucho tiempo.
1: Claro, por pues la situación prefieres ahora mismo no...
0: Bueno, intenté volver hace, el, el mes pasado, <risa> pero me dio pánico porque yo no tenía el pasaporte... Claro, como yo nací allí, tengo que, tener, tengo que entrar y salir con el pasaporte venezolano. Yo lo tengo caducado y me daba pánico que me dejaran encerrado allí. sí Así que se fueron mis, mis padres y han disfrutado muchísimo allí, estuvieron con la familia y viendo todas sus cositas y... Y bien, yo tengo muchas ganas de volver y tengo muchas ganas de que mi pareja conozca eso porque he, he, he recorrido el mundo y creo que uno de los sitios más bonitos sigue siendo Venezuela.
1: Alberto, ha sido una entrevista fantástica, maravillosa. Qué Nos bueno. hemos paseado por tu vida, por momentos alegres, momentos felices, momentos nostálgicos. Gracias por esta entrevista. Gracias. Ha sido un verdadero Muchísimas gracias. honor para mí. Y para mí. Y me gustaría que te despidieses de esta entrevista con una reflexión para toda la gente que, que te sigue o a la gente que te esté conociendo en este momento y que les digas lo que, lo que quieras compartir.
0: Bueno, pues mi reflexión es la que siempre tengo. Los sueños se cumplen con trabajo y esfuerzo y que nada es imposible. Que proyectemos lo que queremos y todo el universo nos lo devuelve. Que muchísimas gracias, gracias por la entrevista y millones de besos a todos, con mucho amor y felicidad.
1: Esto ha sido todo por el momento, nos vemos en otro episodio de Con Gran Torres Podcast. Gracias por mantenerse aquí.